0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli aalto
1: Nimenomaan hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Karina Hazard, Anu Koivunen ja Pekka Seppänen sinne kuulokkeisiin ja radion ä-a-aloille.
2: Yksi. Kiitos. Moi
1: kaikille. Huomasitteko, että ohjelmaamme kehuttiin ja kirjoitti näin. Oh. Kehtaan, tässä nyt lukee. Joo. Kerro heti. Kerro Sanomisista heti. ei loukkaanota, sillä perimmäinen tarkoitus on vaihtaa mielipiteitä ja katsomuksia, oppia toiselta, pysähtyä toisen todellisuuden äärelle. Aika kauniisti sanottu. Mitä sitä
0: rima nousi. Rima
2: Joo, nousi, tiedä, Onko tuo nyt siis niin, että me muka, toistemme ääreen
1: mukaan pysäyttäisiin? No ei, <laughs> ei enkä. Ker- mutta ihan nousi. tietenkin. Niin. Just näin. Hei, vähätellään itseämme, sehän on aina kansallinen hyvä. Niin. Jos lähdetään liikkeelle jostain muusta kuin koronasta, niin en ole ihan varma siitä, niin kyllä kaikkein kiinnostavin kysymys juuri nyt on se, että missä on Kim Jong-uni? Hänestä ei ole mitään havaintoa ollut 11.4. jälkeen. Ja erilaisia teorioita on kyllä, on kuollut koronaan tai on kuollut johonkin muuhun, tai Trumpin ohjeista jo Lasoli ja kuoli siihen, kaikki erilaisia versioita. Mikä teidän konspiraation teorianne on?
0: Mä uskon siihen. Ruotsalaismedioista luin, että, että on, hänellä on, hänen, hänen yksityisjunansa on, on, on tota, havaittu, että se on, se, se on jossain tämmöisessä rantapaikassa, ää, itä, itärannikolla vai missähän se nyt mahtoi olla. Ja, ja tuota, mä että hän on tehnyt sen, mistä moni meistä uneksii, paennut jonnekin ja toivot palavansa
1: normaalielämään
0: sitten, kun tämä paha uni on päättynyt.
1: Mahdollista.
2: Niin, että, sä että se on koronaa mitä se on paossa, Mä ajattelin kyllä. että silloin on ollut se sydänleikkaus ja se on siellä toipumassa, mutta sitten mä ajattelin sitä, että ne, hänellä on kyllä semmoinen niin uniikki mahdollisuus, kun hän vetäytyy niin koko maailma alkaa huutaa, että onko hän kuollut ja sitten spekuloida seurailla, niin sehän on hallitsijalle loistava tilaisuus nähdä että ketkä siellä tavallaan yrittäis valtaa heti, joo, jos hän pikkusenkaan niin kuin, tätä otettaa, oteherpaantuisi, niin ketkä sieltä tulisi ja millä kulmalla, että ikään kuin pääsisi olemaan läsnä omissa autiaisissaan. Se, pääsee... se on aika upea tilanne niin kuin ihmiselle. Ja pääsee ampumaan
1: singolla sitten kaikki niitä, jotka nousee <laughs> sitten hänen me Nimenomaan. nimenomaan. Juuri näin. Pekka, mikä sun teoria on?
3: No, mä otan nyt kiinni sekä Kaarinan että Anun ajatuksista. Että mä luulen, että hän on kuunnellut Sanna Marinin kehotuksia, että nyt ei ole oikea aika mennyt mökille. Hän on mennyt mökille, mutta ei halut tunnustaa sitä. Ja sitten toinen tämä pointti on se, että, että, että nimenomaan tämä seuraajakysymys mua kiihottaa kovasti, koska on spekuloitu, että, että nyt jos Kim Jong-un on mennyttä miestä, tosin Donald Trump ilmeisesti tietää, että ei ole mennyttä miestä, niin <tä> hän spekuloitiin, että hänen seuraajakseen saattaisi tulla hänen pikkusiskonsa, jonka nimeä en nyt valitettavasti muista, mutta joka on siis Sanna Marinin ikäpolvea. Olisi todella hauska nähdä, kun tämä demokratian johtaminen sujuu tältä ikäpolvelta loistavasti, niin miten sujuisi diktatuurin johtaminen?
0: Oh, no hyvä. Mikä juoni? Sit,
1: sitten mennään päivän varsinaisiin teemoihin. Tasapuolisuuden nimessä ne, jotka ovat pahiten pudonneet lähetyksestä tämän koronakriisin aikana, saa aloittaa, eli kahdena ole
2: <tos> Okei, okay, hyvä. Kiitoksia. Kuuluuko, kuuluuko? Joo, no mä olen nyt tällä viikolla miettinyt siis sellaista asiaa, että kun... Ennen tätä meidän nykyistä koronakriisiä, niin meitä siis, hyveitä, kansalaisen hyveitä oli sellainen, että me ollaan aktiivisia ja ponnekkaita ja pidetään huolta itsestämme ja toisistamme ja tartutaan toimeen ja, ja ratkaistaan asioita ja, ja, ja johdetaan omaa elämäämme. Tämän tyyppinen ihmiskuva. Mutta nyt sitten yhdessä yössä tämä kääntyi siihen, että meidän pitääkin olla passiivisia ja sinnitellä ja alistua kollektiivisesti tämmöisen tuntemattoman uhkaan. Elikkä me ei enää, meiltä ei enää pyydetä valloittamista, vaan vaatimattomuutta, eikä maailman muuttamista, vaan siihen sopeutumista. Niin mun mielestä tämä on ikään kuin tällainen ideologinen kritiikki niin kuin meidän entistä normaalia tai normaaliksi kutsuttua elämäntapaamme kohtaan, joka on nyt tullut, niin olosuhteet on tuonut tällaisen meille kaikille. Ikään kuin taas vähän niin kuin jotain poliittista keskustelua, paitsi että sen on tuonut meidän sylimme luonto. Ja tämä on minusta kauhean kiinnostava asia mulle. Onko se teille ja mitä te ajattelette tästä tulleesta ideologiakritiikistä?
1: Mitä se ajatuksia herättää, Pekassa?
3: No jos todella on niin, että, että maailman muuttamisen sijaan ihmiskunta on ryhtynyt sopeutumaan maailmaan, niin sehän on aivan huikea hieno, hieno tilanne, koska kyllä ihmiskunta on nyt tehnyt tuhotöitään tässä ihan riittävän kauan suhteen. Että iloit jos Kaarina havaintosi on oikea. Niin onko se? Sitä, sitä mutta, ei vielä tiedä. Niin
2: Mutta kyllähän mehän tällä hetkellä täytyy alistua, odottaa ja sopeutua. Että nehän on kaikki sellaista passiivisuutta. Että siinä mielessä se on välttämättä kyllä oikea. Mutta se, että, että tuntuuko se ideologiakritiikiltä muista samassa määrin kuin minusta, niin sanokaa.
1: Ja, ku, ja mitä passiivisuudella tarkoitetaan? Onko samanaikaisesti kyllä ihmiset varmaan tekee aika paljon ouroissa olosuhteissa töitä edelleen?
0: Kyllä, mä siis ajattelen juuri näin, että, että tavallaan se, tämä, miten mekin tässä nyt tätä lähetystä tehdään, että me niin näistä tahoiltamme maailmaan huudellaan, niin se tavallaan kertoo niin siitä, että meillä on mahdollisuutta niin kuin, muuntaa tätä hyperaktiivisuutta ja itseohjautuvuutta erilaisiin, kanavoidasta erilaisiin paikkoihin, että osa aloittaa juoksukoulun ja toiset, toiset leipoo läpi jotain keittokirjaa ja kolmannet kuuntelee yötä päivää jotain ilmaisia Ivy hmm. ja, ja, ja tuota, tekee käsitöitä ja henkisesti kehittyy ja tekee vaikka mitä, mutta että sitten osallehan tämä varmaan on sellainen niin kuin, niin kuin ra- radikaali elämänmuutos, jossa niin kuin pakostaa ja kyllä minä itsekin tunnistan sellaista, että niin kuin pakollista pysähtymistä ja ja, ja siinä mielessä tuottaa sellaista, mä mä ehdottomasti tunnistan tuon Kaarinan ajatuksen siitä, että sen voisi ajatella myös niin, että että tämä tilanne pakottaa ikään kuin myös jokaisen tekemään kritiikkiä niitä omia totunnaisuuksia kohtaan. Ja tietysti se näkyy konkreettisissa asioissa, esimerkiksi matkustaminen. Mm. Kaikki on selkeästi.
2: se mitä se yhteiskunta, niin vaikka se voi olla yksilötasolla, kaikenlaista tapahtuu ihmisestä ja hänen tilanteestaan riippuen, mutta siis mitä yhteiskunta meiltä nyt pyytää, niin se on, se on mun mielestä hyvin erikoista. Se on, se on jännittävää. Niin, se että potkitaan ja menee yhteiskunta ja tee.
3: pyytää, Se on totta, että yhteiskunta pyytää mm. olemaan tekemättä mitään. Niin, ja se on, mutta se on jännittävää. Toi. Hieno näkökulma Karinalla, kun heti tulee mieleen se, että kuinka, kuinka hienosti me olemme kaikki, joilla kaikilla on oma näkökulma. Me, meitähän on viisi miljoonaa epidemiologian asiantuntijaa, virologian asiantuntijaa, virusten suurmestareita. Niin me, vaikka me kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, niin silti me olemme omaksuneet sen kannan, että kun esivalta on päättänyt, että noudatetaan jotain pelisuunnitelmaa, niin, ja kun valmentaja sanoi, että näin pelataan, niin me pelaamme sen mukaan, vaikka me olemme eri mieltä.
0: Niin. Mutta onko se sitten näinkään, koska jos ajattelee siis sitä, että ihmiset tekevät etätöissä äh, hommia, niin kyllähän niiltä odotetaan äh, siinä määrin, kun bisnestä on tehtävissä tai sitten opettamista on opetettavissa. Siis on paljon töitä, joita sitten tehdään. Ikään kuin markkinat eivät ole kuolleet. elämä, niin kuin Tehdään se etätyön päästä olosuhteiden puitteissa, niin kyllähän sitten toisaalta vaaditaan valtavaa sopeutumiskykyä siis tavallaan varioida se oma työ ja elämä niihin uusiin olosuhteisiin. Että se on toisaalta ihan mieletön akti, Sehän niin kun, Mä ajattelen, että he se ole ihme, että monet meistä kertoo toisille, että olemme iltaisin aivan uupuneita, kun me kurottaudumme verkon yli, kun me olemme niin kun muunnamme koko ajan erilaisiin, muunnumme erilaisiin asentoihin ja sopeudumme tosiaan aivan häkeellyttävällä tavalla. Että Hyvä toisaalta hallin. onko se passiivisuutta vai aktiivisuutta? Se on minusta myös tässä kysymys. Saatko tuohon se... tarttua?
3: Noniin, jo. Eli, eli, no nyt mä taas sitten löydänkin olevani taas aivan päivästästä mieltä kuin äsken, että, <laughs> että, että itse on tarjonnut, tarjonnut monelle ihmiselle tilaisuuden aktivoitua ja ottaa itseään kiinni ja olla oman ja muidenkin elämän herraa, että, että se Valtava auttamishalu ja, ja se, että kuinka ihmiset on aktivoitunut keksimään uusia asioita, millä tavalla voi auttaa lähimmästä, niin sehän on suorastaan upea ja liikuttavaa. Plus sitten niin yritysmaailma, joka ehkä paremmin tunnen kuin muun maailman, niin, niin siellähän on aivan valtavasti keksitty koko ajan uusia tapoja sen menetetyn bisneksen ja liiketoiminnan mm. tilalle, keksiä niin. uusia asioita ja uusia tapoja auttaa muita ihmisiä, koska sehän on ja oikeastaan mu- ainoa paikka. Nyt sä joudut Pekka, Pekka, vielä Pekka. Vähän.
2: ehkä hei, hei mä sanon tähän väliin, että Pekka, ehkä noin onkin, että, että ne tuntevat voimaantumansa, jotka voivat keksiä uutta tämän keskellä, mm. mutta ehkä toi väsymys, mitä Anu kuvaili, niin tulee siitä, jos pitää tavallaan sillä vanhalla logiikalla olla tässä uudessa tilanteessa.
0: Mm. Okay. Mutta kyllä mä ajattelin, Kyllä mä ajattelen, että siis siinä mielessähän tämä on hirvittävän niin kun erikoinen tilanne. Siis musta sun, karina perusajatus siitä, että on vaan sopeuduttava, on siedettävä se, että me emme tiedä kauanko onko tämä kestää, on siedettävä, mukauduttava, noudatettava ohjeita, niin onhan se meille poikkeuksellinen tilanne. Ja, ja siinä mielessä niin mä on ihan samaa mieltä, että tämä ideologia-kritiikki-aspekti tähän voidaan, voidaan lukea.
1: Ja tämä te, hyve, et, että miljoona etätyöläistä nyt, niin ennenhän etätyö ja itseohjautuvuus oli aika sellaisia harvojen etuja ja nyt ne on välttämättömyyksiä,
3: että se on aika aktiivista, passiivista toimintaa. Kyllä. Mutta hyveenä totteleminen on kyllä selvästi kasvanut. Siinä Kaarinan kanssa olen samaa mieltä, jos Kaarina olet tätä mieltä. <laughs>
2: No Eihän kyllä näyttää. siitä, mitä hän on puhunut. Niin ei, ei, mutta kyllähän se nyt hyveenä totteleminen, sopeutuminen ja alistuminen, passiivisuus, niin kyllähän siis se on, tuntuu erikoiselta, että juuri siitä kaikesta meitä yhtäkkiä kiitetään. Kun juuri äsken oli ihan toisin.
0: Niin ja kun me paljon puhuttu siis, jos ajatellaan ilmastonmuutosta tällaisena niin antroposenssina muutoksena, niin siihenhän meidän on ollut pakko. Pyörää pöytä.
1: Pyörä ja pöytä ja suora lähetys ja vaikeista olosuhteista huolimatta kukaan ei ole pudonnut lähetyksen aikana, mikä on varsin
2: miellyttävää.
3: Olisiko hyvä täsmentää, että olisiko hyvä täsmentää, että olemme pudonneet teknisistä syistä, emme mistään. Niin sitä, että sen kaikki kuulee <laughs> muutenkin.
0: No siis media mediapolitiikassa tapahtuu eikä pelkästään koronakriisin äh, tuota, johdosta. Äh, eilen Eilen tuota, liikenne- ja viestintäministeriö vastaan otti selvityksen journalismin tuista. Tämä on niin kuin teema, joka on, on, on tuota, ollut Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten, hallitusohjelmassa asiana, jota pitäisi pohtia, että miten journalismi julkisena, julkisena hyödykkeenä miten sitä olisi saatavilla kaikille suomalaisille samalla tavalla kuin puhdasta juomavettä tulevaisuudessa. Tämä kysymys on ollut ikään kuin poliittisena kysymyksenä olemassa, mutta, mutta koronakriisi on tämän aktualisoitunut. Elina Grünström, eli siis toimittaja, kirjailija ja JSNn edellinen puheenjohtaja, teki pikavauhtia tällaisen selvityksen liikenne- ja viestintäministeriölle siitä, mitä toimenpiteitä valtiolta tarvittaisiin, edellytettäisiin, jotta voitaisiin jollakin tavalla ehkäistä niitä karmeita seurauksia, joita tällä koronakriisillä on myös journalismin ja median tulevaisuudelle. Koska siis tilannehan lyhykäisydessään lyhykäisyydessään se, että että siis kysyntä journalismia kohtaan on suurempaa kuin koskaan. Heti koronakriisin alkuvaiheessa ilmeisesti siis verkkolataukset tuplantui ja ylipäätänsä 10 prosentteja suurempaa on kaiken mediakäytön määrä ollut myös koko huhtikuun. Ja myös paikallisuutisia kohtaan on valtavasti lisäkiinnostusta. Mutta samanaikaisesti mainosmyynti on romahtanut, siis puhutaan 5 60 prosentin romahduksista. Ja tämä, tietysti koskee, tämä tilanne on erityisen vaikea kaikille kaupallisille, siis mainosrahoitteisille medioille, iltapäivälehdille, MTVlle ja niin poispäin. Ja jos talouskriisi iskee, niin sitten myös kaikki tilausmaksut on. On, on katkolla, ja, ja nyt on siis, ä, ä, on Elina grünström selvityshenkilönä esittää mallia, että, että millä tavalla tähän tilanteeseen, samalla tavalla kuin valtiolta nyt pyydetään toimenpiteitä monien muidenkin elinkeino- elinkeinojen ja, ja tuota, yritysmaailman ja toimialojen tukeen, niin myös media tarvitsee tällaista tukea. Että olisi, ehdolla olisi harkinnanvaraista koronatukea ja valikoimatonta tukea, ja myös pitäisi selvittää pysyvää journalismin tukea. Ja tästä on nyt sitten heti syntynyt keskustelu siitä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että onko tässä niin yritys, y- y- yritys niin valtion julkisella tuella rajoittaa median vapautta, siis ajatuspaja. libera on tätä mieltä, ja myös Iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen kirjoitti tekstin, jossa jossa kritisoitiin tätä Grunströmin selvitystä, ja ja harakan siihen ministeri Timo Harakan siihen, istintäministeri Timo Harakan siihen, kantoja siitä, että tässä ollaan nyt tulossa määräämään sitä, että millaista millaista journalismia jatkossa olisi tarkoitus tarkoitus tehdä. Mitä te olette tästä mieltä? Mitä te ajattelette? Näettekö te tämmöisen uhan ja pelon aiheen tässä?
1: Kaarina, mitä sä ajattelet tästä?
0: No. no, mä ajattelen sillä tavalla, että, että tota, äh,
2: montakin asiaa. Toisaalta ymmärrän sen, että suora yritystuki, jos mainostulot romahtaa sun muuta niin ihan samalla tavalla kuin mille tahansa muulle yritykselle. Mutta sitten niin kun Muuten se tukeminen, niin siinä olisi, eikö siinä ollut sellaista, että, että sinne journalistit va, niin päättäisivät asiantuntijuuden? Kyllä, tämmöinen
1: journalistitoimikunta, asiantuntijuus.
2: Niin, päättäisi. niin onhan siinä Tällä jotakin sellaista jännää siinä ajatuksessa, että journalistit päättäisivät, minkälainen journalismi on tarpeellista ja hyvä. Mutta se ei ole vielä, mä en oikein ihan tiedä, että mitä tämä tarkoittaisi, niin tämä, tämä niin harkinnanvarainen. Tarkoittaisiko se nyt näitä mainoseuroja menetettyjä vai tarkoittaisiko se jotain muuta? Että se on vielä vähän niin kuin epämääräinen. Totta kai siis haluaisin kaiken tuen journalismille, mutta mä en oikein tiedä, että minä sitä tässä kohdellaan, että eihän sitä voi esimerkiksi tukea sellaisia, sellaisia tota, lehtiä, jotka on esimerkiksi pörssi-, osa pörssyhtiöitä, jotka jakaa osinkoja. Mitä helvetin järkeä siinä on ja niin edelleen. Vai tarkoitanko jotain sisältöjä? Jos tarkoitan sisältöjä, minkälaisia sisältöjä? Mä ymmärtäisin, jos. Jos annetaan rahaa siihen, että journalismi monipuolistuisi, kaikenlaiset tasa-arvohankkeet ja, ja uudet muodot ja sisällöt, niin kyllä. Mutta vi, mä en ihan saanut selvää, että onko tämä vaan rahan syytämistä si- ennestään si- si- tutulle, niin, niin, jo molempia. tunnetulle.
1: Se niin. oli tällainen vähän erikoinen oma, oma komiteansa, joka arvioi journalismia ikään kuin valtion puolesta, joka on kieltämättä ongelmallista. Mutta olihan siinä myös se, mikä siihen varsinaiseen ongelmaan, eli anu mainitsemaan mainonnan katoamiseen vaikuttaisi, on se, että, että näitä yhtiöitä verotettaisiin eri tavalla tilaus- ja irtanomuodon myynnin nollaa, nollaamista tai alentamista, niin oli sekin ehdotus, joka sit olisi ikään kuin normaalia siihen median talouteen puuttumista.
3: Niin. Pekka, miten sä Mutta tosta? Aika pienistä summistahan tässä puhutaan verrattuna siihen mainosmyynin vähentymiseen. Ja mun on vaikea uskoa, että nyt jos valtio vähän auttaisi mediayhtiöitä, että, että, että valtio jollain tavalla pääsisi vaikuttamaan siihen, mitä mediat kirjoittavat, että se mistä media ei kovin mielellään puhu, niin joka vuosihan A, siis arvonlisäveron huojennuksilla niin vehdistö tienaa yli 100 miljoonaa euroa puhtana käteen joka vuosi, että kyllähän se valtio on auttanut tähänkin mennessä, eli enkä mä usko, että sen on vaikuttanut Siihen, mitä lehdet kirjoittavat ja suhtautuvat valtioon. Mutta mut se, että et, et tämä systeemi, että joku, jonkunnäköinen asiantuntijalautakunta jakaisi rahaa, niin taiteen puolellahan tämmöinen on olemassa. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus jakaa taiteilijoille rahaa. Enkä mä ole koskaan kuullut, että, että kukaan epäilisi, että nyt nämä sitten jotenkin tekevät valtion hyväksi propagandaa nämä meidän kaikki taiteilijamme, kun he ovat saaneet rahaa sieltä.
0: Kiitos on Pekka, että sanoit, samaa että on.
3: kuin tässä forumissa. Että, että,
1: että, että, ongelma on oikein, mutta ratkaisu sitten, harakka jo, joutuu teettämään jonkun komiteatutkimuksen jälkeenpäin, että miksei sitä auttanutkaan Mut, mediayhtiötä.
0: Niin, mutta et, eikö tässä ole niin se, että tässähän ehdotetaan sekä valiko- yhdistelmää, jossa olisi tällaista arvonlisäveron alentamista tai verohelpotuksia, joka olisi valikoimatonta tukea, mutta sitten se ongelma on se, että jos halutaan, halutaan että, että paikallislehdet ei kuole, alueelliset lehdet ei kuole, siis journalistien määrä, on vähentynyt kolmanneksella 2010-luvulla. Toimittajien määrä on, on niin kuin romahtanut ja, 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 ja pienenee koko ajan. Eli siis, niin se faktiseen, todellisen niin kuin journalismin volyymi äh, Suomessa pienenee, ja tulee paljon näitä tällaisia uutiserämaita. Ja kysymys on se, että siis monissa maissa on näitä tällaisia erilaisia niin äh, harkinnanvarasta tukea myöntäviä ryhmiä siis länsimaissa liberaalissa yhteiskunnissa, joissa ei käydä keskustelua siitä, että niissä totalitaristisesti yritetään ministerin kaverille antaa rahaa tai ministerin puolueelle, vaan että ajatus on se, että silloin yritetään kohdistaa se tuki niin, että se oikeasti tukisi niin kuin journalismin tuottamista, eikä, eikä niin. esimerkiksi mediasisältöjä, jotka ei sisällä journalismia.
1: Se mainonnan määrä, joka on romahtanut ja lähtenyt on 500 miljoonaa ja tällä voi tulla pari miljoonaa ja, ja edotetaan, että siellä tuetaan tiettyjä johdonnistaisia hankkeita. Ei se kyllä auton mitenkään.
0: No itse asiassa siis tukitasothan on sellaisia, että tällä hetkellä norjal, no, jokainen Norjassa tuki, tukia myönnetään vuosittain... Mutta tämä Suomen vuosittain... esitys. Niin, mutta 50 miljoonaa, Ruotsissa 60, Tanskassa 70, Suomessa on siis 1,3 miljoonaa tällä hetkellä se tuki ja se ei ole edes tämmöistä yleistä mediatukea. Ruotsissa on laitettu 18 miljoonaa euroa pysyvänä korotuksena tähän korona. Niinhan puhuu muutamasta
1: miljoonasta tässä Suomen hankkeessa mm. eikä puhunut. Niin,
0: tässä, tää on niinku tällaista, että, että hyvin, kyllä tehtävää
3: olisi.
0: Mutta tehtävää on. Mm. yleisesti kai. jos
3: lähtee katsomaan yritystukia, niin. niin mediahan ei ole kauheasti viime vuosina tykännyt yritystuista, joita siis jaetaan aika paljon.
0: No kyllä. <laughs>
3: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä ei hae mitään tukea mistään, koska me teemme ohjelmaa Yleisradiossa, maksamme tästä kaikki. Ja viimeinen hei teema, Pekka Seppänen, ole
3: hyvä. No ja niin kuin Pauli sanoi, että me maksamme tästä kaikki, että verojen kautta, että Ylehän on nyt selvästi tämmönen valtion syöttillä se valtion tukema, että tuota, kuinka, kuinka, nyt pahasti, se kuinka pahasti, pahasti se on nyt vääristänyt sitten Ylen toimintaan se, että, se, että siellä tulee julkista tukea, Evan tutkimushan tässä Ihan just tänään näin, niin kertoi, että kansalaiset luottavat yleen enemmän kuin oikeuslaitokseen ja paljon enemmän kuin kaupallisiin medioihin, että ei se raha ehkä nyt sittenkään Tällä alalla korruptoi. Mutta siis anteeksi aiheeseeni, vähän iloisempaa, kenties, kenties iloisempaa, koska nythän vappu on tulossa jälleen kerran. Vappu tulee, mutta tota, jälleen niin kerran.
1: Räntää röntä, tulee, niin se on
3: vappu. No räntää tulee ja tietenkin sitten terveydenhuoltoala on siitä iloinen, että on vähemmän alkoholimyrkytyksiä. Ja ylipäänsä virkavalta on ottanut hyvin, hyvin vahvan kannan vappu Puun. Mutta mä aloitan siitä, että Osmo Soinivaara maanantaisessa hyvin luetussa blogissaan veikkasi, että nuoret ja terveet kyllästyvät pian koronarajoituksiin. Ja nythän on vappu tulossa. Olemme <tos> myös ainakin täällä Helsingin seudulla havainneet, että haavis Amandan patsas kauppatorilla, johon siis nuoriso on aina vappuisin kerääntynyt juhlimaan ja lakittamaan tämän patsaan. Se on ympäröity vaneriaidalla. Ne kuuluu riskiryhmään. Antifasistisella vaneriaidalla ja vartioilla, koska poliisi odottaa, että vappuhulinointi kaikista kieloista huolimatta kuitenkin pääsee käyntiin. Niin mietin tässä maassa, jossa kuuliaisesti ollaan noudatettu kaikkia korona- rajoituksia, ohjeita ja suosituksia, jopa niin paljon, että koronavirus ei ole levinnyt niin paljon, kuin kaiken toivomuksia ja järjen mukaan sen olisi pitänyt levitä, että kaikki menisi hyvin. Niin, olisiko tässä nyt semmoinen kansalaistottelemattomuuden paikka ja uusi aika, jossa Suomessa kansalaistottelemus lähtee liikkeelle? Kun esivallan ohjeita ja näköjään aiota toteuttaa ja, ja lainaa vielä tässä paikallisesta lehdestämme Helsingin poliisipäällikön kommenttia. Helsingin keskustaan ei kannata tulla, koska täällä ei ole mitään näkemistä. <haha> Mikä <haha> kuulostaa siltä, että siinä on hyvinkin paljon näkemistä ja sinne todella on tulossa paljon ihmisiä. Onko todella niin, että suomalaiset kuulijaiset alamaiset ovat päästämässä irti?
1: Puhaltaan vähän tuohon kaarinnan teemaan. Mm. kuka teistä muuten tekee jotain mattoa siellä jotain aika hirveä niin... Ei
2: vaan ne on rakeet jotka tulee teikset tuon ikkunalaudan. Joo rakeita ikkunalautaa silman. hyvin hyvin Lappua, voimakkaasti. Mä pappuunäni. itsekin huomasin sen että tota et hyvä vappua vaan. <sus> <sus> Totai niin <Rae>, kuulo. <sus> Olen kotona ikkunan edessä. No niin. Tota, tosta niin mä olenkaan usko siis me on nyt on hoettu tässä jo toista viikkoa että vappu tulee vappu tulee vappu tulee vappu tulee, vappu tulee niin, niin valtavasti, että en on ainäkään ehtinyt kyllästyä koko aiheeseen. Se Mantan ympäröiminen sillä aidalla, niin se johtuu ihan niistä edellisistä bileistä, missä, Manta, missä tuli ilmi, että Manta on aika hauras, että sinne ei saa enää kipua. Se päätös on tehty jo silloin, luulen väitä näin. Mutta muuten, niin kyllähän tässä tämä viikko on musta ollut kaikkein vaikein koronaviikko, koska nyt heti kun ne käyrät selvästi lähtee laskuun siitä vaara, se tulee vaara-ohi tunnelma. Niin silloinhan on tässä on ollut hirveästi koko viikon ajan niin kuin vapaa-ajattelua ja hyvin ärhäköitäkin äänensävyjä, että mitä pitäisi tehdä sen tämän ja tuon suhteen. Et kyllähän yleistä väsymistä tähän, että eikö se peto tullutkaan, huusimako sutta turhaan, niin semmoinen tunnelma on lisääntynyt. Mutta mä silti uskon, että ihmiset päästelee höyryä, ja puree hammasta ja jatkaa vaan.
0: Samoa. Mä ajattelen Tismalleen samalla tavalla, että erityisesti jos meille kerrotaan, ikään kuin sitä, kerrotaan että mikä on nyt tässä tämä idea ja annetaan joku, joku tällainen ä, tulevaisuuskuva että mistä tässä nyt on kysymys. mä Luulen, että nyt on se hetki, että että, että me me tarvitaan jonkinlaista, vaikka se on todella vaikeaa, ja ja peruslähtökohta on se, että ei tiedetä, niin meillä täytyy olla jotain tällaista ajatusta siitä, että mitä, mitä tuleman pitää. Nyt me tiedetään jo, että kesäfestareita on peruttu. Mitään ei tapahdu ennen elokuuta, eikä tosiaan todennäköisesti silloinkaan. Me ollaan luettu, kuultu, että thl ekspertien mielestä ehkä niin epidemia huippu tulee syksyllä. Me niin kuin mietitään, mietitään tätä kaikkea, mutta että jos meille kerrotaan, että miten tämänhetkisen tiedon perusteella tämä virus tarttuu, keihin se tarttuu ja miten sitä tarttumista voidaan ehkäistä niin kuin tietoperustaisesti ja näin, niin mä luulen, että suurin osa meistä kuitenkin tekee juuri noin kuin Kaarina sanoo, puree hammastia ja jatkaa myös nuoret. Hmm.
3: Ai kun Pekka, sä maan nyt. Mä olen, niin, en mä tiedä, kukaan saa dargiaa. kannatusta. Joo, mä olen kyllä hiukan masentunut nyt Anun ja Kaarinan näkemyksistä, koska no mä tiedän, että he ovat yleensä myös oikeassa jo etukäteen. Mutta et, et, toivoisin kyllä semmoista pientä niin kuin tuota itsenäistä itsenäistä tuo kapina henkeäkin ehkä jopa ja ajattelua, koska nythän toivo, jos ei nuoret lähde nyt kadulle niinku vappuna, niin toivo on vanhuksissa, koska mä aina kun mä menen kauppakeskukseen ostamaan lisää pastaa ja vessapaperia, niin Siellähän on aivan valtavasti semmoisia ihmisiä, jotka on varmasti yli 70 vuotta. He tulevat sinne toistuvasti uhmaamaan esivallan käskyä. Ja kyllä siinä, kyllä siinä jotain positiivista on siinä, että ei ja nyt ihan kaikkea totella.
1: Siitä, että joku 80-vuotias sinne mantan päälle viehumaan.
3: No ehkä jollain vinssillä siitä suojamuurin ylitse. Tieltämättä Eillä... se olisi kyllä hieno hetki.
2: Mutta tuo Pekka tota, tuo, että sä toivot, että jo pikkusen tähän voisi tulla tämmöistä jotain kapinaa, niin minusta se kertoo just siitä, että, siitä tunnelmasta, että mm, oiskohan tää vaara jo pikkuhiljaa ohi, mikä on vallinnut minusta erityisesti tällä viikolla. Ja mitä mm. tulee vanhuksiin? Mitä tulee vanhuksiin? Hei, bisnesidea. T-paita, näytän vain vanhalta. Oli kyllä hyvä. <laughs> <laughs> Mielestäni se olisi kiva sellainen kauppahuppari vähän iäkkäämmille henkilöille.
1: Mm. Niin, se, niin. se sama porukka, minkä Pekka yltää nyt kaduille riehumaa, niin voisi pitää tuollaista paitaa totta.
0: Minusta niin. on tää kiinnostava, tämä niinku, kansalaistottelemattomuuden kaipuu tässä mielessä, koska kuitenkin mä itse seuraan tätä Ruotsi suomi vertailua koko ajan, niinku, sehän on kuitenkin tällaista kansainvälistä huvia tällä hetkellä miettiä niinku, ruotsalaisia tällaisena vastuuttomina. Helsingin Sanomat jopa julkaisi niinku, kahden sivun esseen, jossa kuvattiin, että miten, miten tuota, tukholmalaiset on niin piittaamattomia ja elää ihan niinku, ei ole mitään pandemiaa ja epidemiaa. Ja, ja, ja levittää virusta ja, ja on tavallaan se semmoinen niin jotenkin niin, vastuutonta. Siinä ei ole mitään sellaista, että ne on kapinallisia, vaan että ne ovat vain vastuuttomia siellä ja, ja antavat niin kuin, riskiryhmien kuolla, kova, ovat kovettaneet omatuntonsa ja kässäävät mm. sisään niin kuin voitot. Että, tavallaan, tämä on aika erilainen. Tämä, tämä on kiinnostava tämä Pekan fantasia. Niin Liittyykö se just Suomeen jotenkin? Että Suomessa tarvittaisiin kapina jotenkin erityinen vai, vai mihin tämä liittyy?
3: No varmaan kyllä. Mulla on ainakin semmoinen kummallinen käsitys että suomalaiset on kuulijaisia, alamaisia ja, ja elävät elämänsä sillä tavalla, että pikkusen semmoista. Eihän täällä koskaan, jos täällä eläkeikää nostetaan tai veroja nostetaan, niin ketkään ei lähde kadulle. En nyt sano, että autojen polttaminen olisi kiva ajatus, mutta eihän täällä tapahtua. Sulla tulla tulla mitään, mitään, hyviä ideoita kyllä. Mitä kaikissa, mui, mitä kaikissa oikeissa länsimaissa tapahtuu. Ihmiset eivät siedä sitä, että heidän elämäänsä komennellaan mä voin totta.
0: lähteä miekkariin, mutta en niin. lähde virusta levittään. Et no, mutta ei tota... kaksaa
3: mennä miekkariin. <laughs> tota, niin, se kahden onkin, se onkin miekkari, ylmäs miekkari. se on sellainen moskovalainen mieleosuus. <laughs> joo.
2: Tota, joo, joo. Niin on tämmöinen alemmuus suhteessa länsimaihin. Tää on tää, että siis kuulutaanko me Itä vai Länteen keskustelu, niinkö?
3: Niin minulla on alemmuus, olet tehnyt aivan tarkan analyysin. <laughs> Vain minulla. <laughs>
2: Ei vaan tarkoita, että siis suomalaisena, sinä edustajen Suomea, sinä ajatellen Suomea, niin sä ajattelet sitä näin, että meilläkin pitäisi olla niitä trumpilaisia jotka on ihan siellä, että saanko nuolla erilaisia kaiteita, niin kuin ja, ja no. Finland open again, let's open Finland again, niin kuin tätä sä niin, kaitaat. Ehkä se, tuo se Karina olisi... Sairastonneella onkin
3: tylsempää kuin <laughs> täällä. Karina, tuo Eka. ehkä olisi sinun fantasia, se minun fantasia. Pyörää pöytä.
1: Tämä oli Suola-lähetys Pyöreä pöytä Hasart, ja Pekka Seppönen. Kaikki Pekan vinkkejä ja ohjeita Pyöreä ei avoimesti kannata eikä yllytä teitä tekemään, mutta viettäkää rauhallinen vappu, pysykää kotona. Minun nimeni on Pauli Aaltasetä. Ensi keskiviikkona jälleen pyörää pöytä. Hei hei!